0: Les podcasts du Silure. Podcast du Silure. Cast du Silure. Cast du Silure. Les podcasts du Silure, une émission non régulière qui rencontre des luttes en cours et des activités du lieu. Le Silure est un centre de lutte autonome et un collectif qui vise à rassembler et soutenir des luttes anticapitalistes et contre tous les systèmes de pression. Tous les podcasts sont disponibles sur notre site internet wwwsilure genet écoute et à la prochaine.
1: Le 29 septembre 2022, le CILUR recevait Gwenola Ricordo, sociologue féministe qui milite pour l'abolition du système pénal. À cette occasion, deux collectifs qui travaillent notamment sur la prison et la police à partir de la pensée anticarcérale ont pris la parole pour présenter leur lutte. Il s'agit d'outrages collectifs et de parlant prison. On remercie chaleureusement Radio 40 pour le live et l'enregistrement.
0: Bonsoir, je vais juste présenter en deux mots le collectif du CILUR. Donc, On est un collectif qui s'est constitué en 2017. On est un collectif politique autonome qui a comme but de rassembler et de soutenir des luttes contre toutes les oppressions. On propose divers événements, donc des conférences, des films, des discussions... Et puis, on aime aussi offrir des ressources à des groupes extra-parlementaires qui partagent nos idéaux, que ce soit un lieu de réunion ou pour euh, proposer des événements. On propose également des activités fixes. Donc, euh, le vendredi midi, il y a des cantines à prix libre. Le vendredi soir, entre 17h et 20h, il y a l'ouverture de la bibliothèque Info-Kiosque. Donc, en fait, le silure pour les gens qui ne savent pas, ce n'est le... pas ici. C'est juste dans la cour, vous descendez, vous remontez les escaliers en face, c'est le, c'est le bâtiment juste à côté là. Et puis, euh, dernier événement fixe qu'on, qui est proposé, c'est les samedis de 10h30 à 12h30, il y a la permanence juridique du Silure. Si vous êtes intéressé à savoir un peu plus ce qu'on fait ou à lire des textes qu'on a produits, on a un site internet, euh, c'est silure genet où il y a tout, plein d'infos et des textes aussi à lire. Du coup, je te repasse la parole.
1: Alors, voilà, je vais commencer par te présenter. Donc, Benola Ricordo, tu es sociologue féministe, professeure assistante à la California State University à Chico. Et tu milites pour l'abolition du système pénal. Euh, Tu as publié de nombreux travaux sur les proches de détenus, sur la contestation du système pénal, notamment euh, les syndicats et grève de détenus sur le féminisme anticarcéral et tu es une des rares chercheuses qui travaillent sur la prison en revendiquant une position ouvertement abolitionniste. Euh, cette présentation elle a lieu à l'occasion de la sortie, euh, il y a déjà un petit moment, de ce livre « Crime et peine, penser l'abolitionnisme pénal », qui présente trois textes de la première vague de ce courant de pensée dont tu vas nous parler. Mais en 2019, euh, tu as publié un autre livre qui s'appelle Pour elles toutes, Féministes contre prison, qui montre en quoi les luttes pour l'abolition de la prison soulèvent des questions euh, profondément féministes. Donc c'est un livre qui est une critique du féminisme carcéral, cette tendance qui, qui promeut une réponse pénale aux violences contre les femmes, et que nous avons euh, beaucoup aimé ici aussi Cilure, parce qu'il souligne la nécessité de... Lutter contre la prison en tant que féministe et de porter un féministe résolument anticarcéral dans nos luttes. Donc ce soir on va se pencher sur des questions de crime, de criminalisation, de punition, du statut de victime à partir des trois auteurs-autrices que tu vas nous présenter. Et avant de rentrer dans les détails, comme je l'ai dit, euh, il nous semblait important de rappeler que le contenu de ces livres ne nous intéresse pas seulement pour sa portée théorique, mais surtout parce qu'il permet De forger des outils et de nourrir des discussions qui construisent nos luttes au quotidien. Et cette conférence, c'est donc l'occasion pour nous de parler de ce qu'on fait et de discuter de nos positions sur ces questions. Donc, pour ça, je vais laisser la parole à deux collectifs qui militent à partir de la pensée anticarcérale et de l'abolitionnisme pénal ici à Genève. Donc, pour commencer, ce sera le collectif Parlons prison qui est un collectif de lutte anticarcérale, qui va présenter le complexe anticarcéral voix. Non, pardon, le complexe carcéral voix. Et puis ensuite, on laissera la parole à Outrage Collectif, qui travaille vraiment sur le triptyque justice-police-prison, et qui va aussi présenter ses luttes. Voilà, c'est à toi. Là.
2: Alors, bonsoir Bonjour. à toutes et tous. Donc euh, moi je présente le collectif Parlons Prison qui est un collectif qui est né euh, récemment, enfin il y a maintenant un an à Genève mais qui a encore pas fait de, d'événements publics ni de publications. On est encore en cours de réflexion, de construction de ce collectif mais voilà c'est une bonne occasion ce soir de déjà le présenter parce que voilà, on, on est quand même déjà présents. Donc on est un collectif de lutte anticarcérale donc, basé à Genève en soutien en personne, aux personnes détenues et euh, aux personnes proches des détenus. Euh, on s'est créé, suite à euh, enfin, un autre constat euh, du, et le contexte carcéral à Genève, étant donné que le canton de Genève, c'est le canton qui, qui, euh, qui enferme en fait, le plus de personnes en Suisse, notamment, enfin, non seulement en termes de quantité de personnes détenues à Genève, mais aussi proportionnellement à sa population. Et euh, donc à Genève, il y a un grand, malheureusement un grand complexe carcéral euh, qui, euh, et notamment la prison de Chandelon, qui est donc une prison euh, qui enferme les personnes en détention pré- prévise- non, euh, préventive pardon, euh, et euh, pour en application de, de courtes peines. C'est une prison qui est largement surpeuplée qui a donc euh, où il y a eu beaucoup de, de dénonciations de cette surpopulation euh, et qui, je crois même, a été euh, l'une des, des prisons les plus surpeuplées d'Europe. Et dans ce même complexe, en fait, dans le, dans le même euh, secteur, en fait, à Genève, donc à Puplinge, il y a euh, trois autres prisons, euh, trois autres établissements. Donc la Brena, qui est, un, qui est une, un établissement de prison de, pardon, de longue peine, donc de, d'application de longue peine, et euh, Curabilis, qui est une prison qui enferme les personnes qui euh, pour des raisons pénales, mais aussi euh, qui ont des troubles psychiatriques, et euh, selon la justice, hein, toujours, et euh, la FAVRA, qui est une prison, un établissement de détention euh, administrative. En plus, donc, de cette euh, lourde charge, charge carcérale à Genève, et donc ces nombreux établissements, il y a une grande volonté politique d'en construire plus. Et euh, donc, euh, en fait, la politique genevoise, selon nous, est, est chargée de. de de ces politiques pénales et carcérales. Et en face à ça, on a constaté qu'il y avait peu de ressources sur théoriques sur sur la question et qui contrait en fait ce ce, ce ce lourd système pénal, notamment enfin qui contextualisait particulièrement en, enfin qui se contextualisait en Suisse et tout particulièrement à Genève. Et, euh, voilà. et en plus, en parallèle à ça, on a aussi fait le constat qu'il y avait peu d'informations pratiques euh, pour les personnes proches euh, des détenus et que en fait, ce, cette expérience de la prison pour les personnes proches était aussi lourde dans ce sens-là, euh, parce qu'elle est complexe et que, en fait, on ne fait rien pour, euh, pour accompagner euh, les, les personnes euh, proches des détenus. Euh, voilà. Et donc, euh, on a donc deux axes principaux. Vous l'aurez compris, donc le soutien aux proches des détenus et une production, euh, l'envie de produire un contenu théorique et, et politique anticarcéral dans une perspective euh, abolitionniste. Euh, et donc, pour ça, on, a, on est en train de créer un site Internet et euh, une présence sur les réseaux sociaux qui, qui veut donc euh, euh, réunir notamment des les informations pratiques euh, Pour les personnes euh, proches des détenus, donc sur les différents établissements, pour euh, donner des informations, par exemple, pour comment euh, cantiner, donc apporter des. euh, envoyer de l'argent, des colis, etc. Toutes ces informations pratiques, en fait, autour des établissements euh, euh, carcéraux. Et euh, voilà, donc euh, aussi vulgariser un peu le système pénal et euh, et le fonctionnement de de cette justice. euh, vraiment complexe, en fait, euh, et donc euh, pouvoir accompagner les personnes proches dans ces différentes procédures, dans, dans toute ce, cette grosse machine euh, carcérale, et le euh, mieux possible les accompagner pour comprendre un peu comment, comment tout ça fonctionne. Euh, voilà, et en parallèle, donc, aussi euh, construire un discours... Euh, anticarcéral dans une perspective révolutionniste. Pour ça, donc on, a, on est en train de rédiger euh, un long article sur euh, le contexte genevois dans une, particulièrement, mais un peu euh, en Suisse, plus largement en Suisse, et euh, plus largement en fait, contre le système pénal qui, en fait, euh, euh, est un gros appareil euh, qui, euh, malheureusement, n'a pas, je sais pas si malheureusement, mais qui n'a pas vraiment de frontières et qui se retrouve en fait dans dans, dans le monde entier, dans, sous des formes similaires en tout cas. Donc voilà, et aussi on avait euh, l'envie de, de mettre de la valeur sur les, l'analyse et les témoignages des personnes qui vivent l'expérience de la prison et du système pénal euh, de plus près, voilà, soit à travers l'expérience de, de proches de détenus ou euh, de détenus eux-mêmes, elles eux-mêmes. Et donc, euh, donc voilà, donc on, tra- on a envie de travailler aussi euh, sur, avec euh, ces analyses que les personnes ont et euh, donc retour, euh, de regrouper ces témoignages, ces analyses pour les diffuser et, euh, et avancer dans notre lutte anticarcérale. Et euh, tout récemment, on a notamment rédigé un article sur euh, les euh, décès qu'il y a eu dans deux établissements euh, pénitentiaires cet été. Euh, donc euh, un, une personne qui est, dé- qui est décédée euh, à la Brenna et euh, une autre personne à Chandelon, euh, je crois, un, un mois d'intervalle. Euh, voilà. Et donc cet article-là, il se retrouve sur euh, renversé.co, qui est le site de référence des luttes euh, à Genève. Et euh, voilà. C'est aussi euh, le site sur lequel on annoncera euh, toutes euh, nos futures actions, qu'on diffusera euh, euh, les articles et euh, on annoncera l'ouverture du site quand quand ce sera terminé dans les prochaines semaines, on espère. Voilà, merci.
3: Bonsoir, ça va alors, euh, moi, je présente Outrage collectif pour la première fois, donc je vais lire mes notes. Outrage collectif s'est formé il y a environ 4 ans. Euh, on s'organise entre personnes racisées, euh, c'est-à-dire qui subissent à différents niveaux et degrés le racisme structurel ou systémique. On, on s'organise autour de l'écriture de textes, euh, la participation à l'organisation de manifestations, et la visibilisation des conditions de vie et des luttes des personnes racisées en Suisse, Romande en particulier. Euh, dans sa jeune histoire, très vite, Outrage Collectif a travaillé à dénoncer les crimes policiers et soutenir les proches des victimes. Hervé Mandundou, Lamine Fati, Mike Ben-Peter, nommons-les. Ce soutien s'est matérialisé en récolte de fonds, en suivi de procès, écriture de textes, manifestations, et tout ça en accord avec les proches, parce que ça nous semblait fondamental. Ces violences ne sont pas que le fait de la police, d'où l'importance d'englober le système pénal dans son ensemble. Par exemple, à Genève, la prison de Chandelon est en très grande majorité remplie d'étrangers, le plus souvent enfermés pour séjour illégal en Suisse. Les personnes les plus systématiquement criminalisées sont des personnes racisées. Pour finir cette brève présentation, lorsqu'on parle des violences d'État envers les personnes racisées, il faut mentionner le système d'asile suisse et son système de centres fédéraux qui a la particularité de sous-traiter l'exercice de ces violences à des sociétés privées. À ce sujet, nous vous invitons à venir en masse à la manifestation de ce samedi à 14h à Berne qui s'intitule « Vie libre et digne pour les exilés ». Merci et bonne soirée.
4: J'étais en train de demander qu'au bout de 40 minutes, on me dise de me taire. Euh, voilà, C'est pour vous prévenir que ça, si c'est douloureux, ça ne durera pas plus de 40 minutes. Euh, mais j'espère que ça ne le sera pas. Euh, bonsoir à tous et toutes. Je suis très heureuse d'être ici. Euh, déjà parce que, comme j'imagine, un bon nombre d'entre vous, j'ai beaucoup souffert de cette année Covid et du manque de discussions, de rencontres, etc. Donc j'apprécie d'autant plus la chance d'être ici, d'avoir l'occasion de discuter d'abolitionnisme pénal, de critique radicale du système pénal. Et puis euh, j'ai euh, été euh, amenée euh, par mon militantisme à souvent euh, discuter euh, en France, euh, parfois en Belgique, euh, mais je crois que dans le champ politique, même si j'étais euh, déjà venue... Euh, à l'ancienne usine, ici même, pour des actions politiques ou des rencontres. C'est la première fois que je suis amenée à être dans cette position. Donc euh, voilà, j'en suis très heureuse d'avoir cette possibilité d'échanger avec vous. Alors étant entendu que je viens présenter... Mon dernier livre. Donc si vous veniez pour le précédent, euh, ben, je vous annonce que je je ne vais pas en parler. En tout cas, dans le temps qui m'est imparti. Ensuite, dans le temps de discussion, vous en faites ce que vous voulez. Donc on pourra reparler de ça. Mais je suis venue surtout pour euh, parler de crimes et peines. euh, Et que je vais euh, un petit peu parler de euh, le pourquoi de ce livre, l'intention de ce livre... hein de euh, la première génération abolitionniste et puis après plus spécifiquement de certains auteurs certaines autrices et je terminerai par euh, une petite lecture et euh, je voulais euh, peut-être en préambule vous dire que ce livre il est euh, alors il a un titre super ronflant crimes et peines sous-titré penser l'abolitionnisme pénal donc euh, le sous-titre est presque aussi ronflant que le titre que, en fait, euh, bon, comme mon éditeur n'est pas là, bon, il ne doit pas écouter la radio, mais euh, bon, moi je voulais que ça s'appelle Penser avec l'abolitionnisme pénal et non pas Penser l'abolitionnisme pénal. Bref, euh, l'idée qu'il y a avec euh, ce livre et surtout avec euh, la discussion qu'on va avoir euh, ce soir. Pour moi, c'est vraiment penser en abolitionniste. Hein, comment, comment on, quelles sont les questions que l'on pose en tant qu'abolitionniste Quelles sont les, les réflexions que l'on a en tant que, qu'abolitionniste Et euh, je vais être dans une présentation générale de, d'idées, de débats qui traversent les mouvements abolitionnistes et non pas pour vous dire « Voilà la façon dont pensent les abolitionnistes et si vous ne pensez pas ça, euh, vous êtes dans le camp du mal ». Donc voilà de quelle manière j'aimerais qu'on aborde la, la discussion euh, vraiment avec cette idée de comprendre quels sont les enjeux auxquels se confrontent les, les mouvements abolitionnistes les, les pensées de, de l'abolitionnisme euh, pénal euh, parce que euh, c'est aussi moi ma, ma démarche en tant que, qu'universitaire euh, impliquée dans le travail académique d'essayer de, de transmettre, de participer à la circulation des idées, des débats euh, beaucoup moins beaucoup plus, pardon, que de donner un prêt-à-penser, un modèle, un mode d'emploi dans ce qui serait la bonne stratégie, les bonnes solutions, que faire, etc. Donc voilà ce que je voulais poser de façon très générale sur un peu le livre, la démarche de la discussion de ce soir. Et puis pour continuer un petit peu plus à rentrer dans la démarche même du livre... Euh, si vous avez euh, lu ou entendu parler de mon précédent livre, vous savez euh, sans doute que je suis euh, depuis assez longtemps une abolitionniste, hein, que euh, je suis devenue abolitionniste parce que d'abord j'ai eu des proches incarcérés, qui a donc ce long parcours euh, militant, et puis que cette Cette position politique, j'ai essayé de l'articuler à mon travail académique, de faire des va-et-vient entre positionnement politique et positionnement académique. Et donc ce dernier livre, il s'inscrit dans ce que j'essaye de faire depuis quelques temps, c'est-à-dire de retracer une histoire des idées abolitionnistes et des débats abolitionnistes, parce que euh, euh, l'histoire de l'abolitionnisme pénal n'a toujours pas été écrite. Hein. Il n'existe pas de livre qui fait une histoire des idées abolitionnistes, des mouvements abolitionnistes. Et c'est dans ce type de recherche que je suis récemment, enfin voilà, depuis quelque temps impliquée de manière collective. Je n'en dis pas plus, euh, mais euh, ce, ce livre participe de ce travail-là de euh, redonner euh, à lire des textes du passé pour essayer de comprendre comment se sont forgés les idées abolitionnistes, les débats, euh, les propositions euh, stratégiques. Et puis, euh, il y a dans la démarche de ce livre l'envie de de rendre compte de textes qui, moi, m'ont accompagnée dans mon parcours militant et euh, aussi de euh, faire – en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire – le livre que j'aurais voulu il y a une vingtaine d'années quand j'ai découvert « L'abolitionnisme pénal ». Euh, lorsque, il y a une vingtaine d'années, je suis... Euh, alors un peu moins d'une vingtaine d'années, mais quand je suis passé euh, en gros, de la, la critique radicale et de l'idée qu'il fallait abolir la prison et donc de la position anti-carcéraliste à l'idée qu'il fallait donc dépasser la simple abolition de la prison pour abolir l'ensemble du système pénal, et que donc j'ai découvert qu'il y avait un nom pour cela, et que ça s'appelait « l'abolitionnisme pénal hein, », que c'était bien ce nom-là que recouvrait le projet d'abolir la police, les tribunaux et la prison. Mais lorsque je me suis intéressée à ce mouvement d'idées, à ce, ce mouvement politique... En termes de textes français, j'étais extrêmement démunie. Alors il y a bien sûr le texte de Catherine Becker « Pourquoi faudrait-il punir ?», une critique très importante du recours à la punition. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Bien sûr, il y a des écrits abolitionnistes en langue française, mais qui sont souvent anti-carcéraux et non pas sur l'abolitionnisme pénal. Euh, il y a eu plus tard, en tout cas plus tard à l'échelle de ma vie, euh, des traductions de, d'Angela Davis. Mais en tout cas, euh, au début des années 2000, euh, il y avait la nécessité de se tourner vers euh, le, des écrits en langue anglaise. Et puis euh, aussi de se tourner vers euh, des débats qui avaient lieu euh, à l'époque euh, beaucoup en Amérique du Nord et, et, et aux États-Unis. Et bref, je vous raconte un petit peu ma vie, puisque euh, c'est, c'est euh, à partir de cet intérêt que j'ai eu pour euh, ce courant de, de pensée que je me suis mise euh, à lire euh, l'anglais, à, à essayer d'aller euh, régulièrement aux États-Unis, à la fois pour... Euh, Savoir ce qui se pensait, s'expérimenter d'un point de vue politique. Et puis, j'ai émigré aux États-Unis il y a quatre ans avec donc une position universitaire à l'Université d'État de Californie à Chico. Comme j'ai vu des réactions, c'est bien Chico, le nom de, de la ville. C'est, mais moi, ça dit aussi l'histoire. Euh, de, de la Californie euh, qui n'a pas toujours été états-unienne mais euh, aussi euh, mexicaine. Euh, cette parenthèse étant euh, refermée, euh, je suis dans cette position d'être euh, donc euh, une universitaire, d'avoir euh, du coup aussi ce privilège d'accéder à des espaces de réflexion, de, des, des textes écrits en langue anglaise et ça fait pour moi aussi partie d'une forme de devoir hein, liée à, à cette position universitaire, euh, parfois d'écrire des choses en son nom propre, mais aussi euh, parfois, euh, peut-être plus modestement, simplement de participer à la circulation, la traduction, la vulgarisation. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui... Euh, euh, peut- Là où le mot de « devoir » est assez juste. Donc voilà l'idée de ce livre, de permettre peut-être aux personnes nouvelles dans le champ des idées abolitionnistes de découvrir des textes, des textes à mon sens importants, mais aussi des textes un petit peu anciens, et là aussi, je voudrais m'en expliquer très rapidement. J'ai choisi des textes qui ont été écrits entre le milieu des années 70 et le milieu des années 90. Et donc, on a tendance à dater le début de l'abolitionnisme pénal de cette décennie 70. Et donc, les auteurs que je présente dans ce livre appartiennent à cette première vague. En d'autres termes, beaucoup d'autres choses ont été pensées depuis que ces textes ont été écrits. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Mais ce qui, en tout cas, lorsque je regarde à mon niveau, lorsque je regarde l'histoire des idées abolitionnistes, L'histoire des mouvements abolitionnistes, ce qui me semble extrêmement marquant depuis les années 2000, c'est la manière où, en Amérique du Nord, la question de la race est devenue extrêmement importante, avec cette idée aussi qui fait sens pour beaucoup d'abolitionnistes que le projet d'abolir le système pénal à une filiation directe avec la lutte pour l'abolition de l'esclavage et que le système pénal réactualise les formes de ségrégation raciale qui étaient euh, celles euh, du système esclavagiste. Bref, euh, on doit euh, à beaucoup de militants, militantes, théoriciens, théoriciennes euh, africaines-américaines, noires, de ces deux dernières décennies beaucoup de choses lorsqu'on est abolitionniste et euh, du coup je pense que le travail de circulation de vulgarisation de ce qui se pense depuis les années 2000 euh, devrait être entrepris par une autre personne que, que moi euh, voilà. même si je, je suis prête à, à fournir des, à des ressources, sur voilà, des lectures etc. si jamais euh, euh, je peux aider dans, dans ce sens là mais ce sera, ce sera avec plaisir, mais je me sentais plus plus à ma place dans ce travail peut-être plus d'archéologie, de remonter à ce qui s'est pensé dans cette première vague des années 70, milieu des des années 90. Avant de présenter vraiment le livre lui-même, Puisque je suis sur ces, ces histoires de, de vagues et de, de, d'histoires, il est important, euh, à mon sens, de, de rappeler que le projet d'abolir le système pénal, il est évidemment abondamment discuté par les abolitionnistes, puisque c'est leur passion première, et qu'il euh, y a depuis le milieu des années 70 un champ théorique, un champ politique qui est dédié à cette question de l'abolition du système pénal. Mais dans le même temps, le projet d'abolir le système pénal n'appartient pas de façon exclusive aux abolitionnistes. En clair, l'abolition du système pénal, il a été pensé... Elle a été pensée pardon, par d'autres que les abolitionnistes, avant même que des gens se pensent comme abolitionnistes ou que des mouvements se réclament de l'abolitionnisme. Il y a évidemment la longue histoire des mouvements anarchistes, de la critique radicale de l'État, du système pénal, de la prison. Et évidemment qu'il y a des formes de filiation entre les mouvements anarchistes et le champ des idées, le champ politique de l'abolitionnisme pénal. Mais il y a aussi d'autres filiations, des filiations... Euh, qui, à mon sens, reste à être étudiée, analysée, décrite. Et dans le contexte nord-américain, il y a évidemment une filiation très, très claire. Qui existe entre le mouvement de libération africaine-américaine, le mouvement, par exemple, des Black Panthers, tout ce que les Black Panthers ont apporté sur la critique radicale de la prison. Euh, si vous ne l'avez pas encore lu, euh, lisez George Jackson, c'est euh, un des écrits les, les plus euh, flamboyants sur, euh, sur la prison. Euh, on trouve chez les Black Panthers euh, des critiques extrêmement radicales du rôle de la police. Les Black Panthers euh, ne se limitent pas enfin le terme est un peu euh, mal choisi mais euh, ils ne dénonçaient pas seulement euh, les crimes d'État que sont euh, les crimes policiers mais euh, ils euh, ils avaient déjà les, toutes les euh, les graines les euh, les euh, tout ce qu'il enfin voilà le, l'idée d'abolition de la, la police se retrouve hein, dans, dans certains écrits certains euh, tracts certains certaines réflexions euh, des Black Panthers et je je dis ça euh, euh, de, de mon de ma perspective, qui est une perspective pas très savante sur les mouvements de libération africaine-américaine, mais je pensais que c'était extrêmement important de reconnaître la diversité des filiations politiques qui existent lorsqu'on parle d'abolitionnisme pénal et d'aborder la question de l'abolition du système pénal de façon ouverte, de que politiquement, il n'y a pas une exclusivité de tel ou tel courant. Euh, ça va ou... OK. Non, mais parce que je sais que je peux parler. Euh... Ça va, il n'y a personne qui est... Euh, je vérifie l'état des troupes, c'est bon. OK. <rire> euh, je bois. Alors, euh, dans, dans ce livre, comme le, je le disais, euh, enfin, ou comme ça a été dit déjà euh, en présentation, euh, c'est un livre qui euh, présente trois traductions inédites en français d'abolitionnistes. Le travail de traduction a été fait par Pauline Picot et Lydia Amarouche. Euh, j'ai eu la chance de travailler avec ces deux euh, euh, traductrices. Euh, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de traduction, car j'ai moi-même ça en horreur. Donc euh, merci à tous les gens qui font euh, du travail de traduction. Euh, mais c'est vrai que dans nos milieux militants aussi, euh, c'est une, une pratique répandue, et, et euh, c'est euh, extrêmement important hein, de, d'un point de vue militant de faire ce, ce travail de traduction. Donc euh, merci à tous ceux et à toutes celles il y a beaucoup de L d'ailleurs dans les traductrices, mais bon, euh, à, toutes, à tous ceux à toutes celles qui font des, des traductions. Mais bref, dans, dans ce livre, il y a d'abord une introduction très générale sur l'histoire de l'abolitionnisme. Euh, ensuite, chacun et chacune des auteurs est présentée. Il y a ensuite les textes en eux-mêmes. Et puis il y a une conclusion qui revient sur les enjeux contemporains qui se posent pour les abolitionnistes, pour les mouvements abolitionnistes, notamment un peu l'actualité qui a été celle de l'an passé autour de Black Lives Matter, l'abolition de la police. hein, Que veut dire ce slogan pour les abolitionnistes Quelles sont les stratégies pour abolir la police Donc, voilà comment le le livre est est construit. Et euh, l'idée, là, c'est pas de rentrer dans le détail de chacun de ces textes, mais de vous donner quelques idées sur euh, chacun de ces auteurs, autrices, chacun de ces textes, les questions qu'ils posent. Euh, Et puis, euh, après euh, que je lise un petit quelque chose, on est à peu près dans les temps Bon, (rire) d'accord. Alors. euh, Donc, trois trois auteurs, enfin deux auteurs, une autrice, Nils Christie, Lou Kulsman, Rousse Maurice. Euh, Deux d'entre eux, les deux premiers sont des des universitaires. Nils Christie était un criminologue, Lou Kulsman, un juriste. En cela, ils sont assez représentatifs de cette première génération d'abolitionnistes où euh, il y avait une part très importante d'universitaires et plus précisément d'hommes blancs. Donc euh, il y a dans ce livre une sorte de constat de qui étaient à l'époque euh, les euh, euh, voilà les les, pers- les les grandes figures, les euh, de quelle façon se euh, euh, quelle était la, la visibilité des, euh, des de certains penseurs euh, au sein des des mouvements abolitionnistes. Nils Christie, Lou Kulsman et Rousse Maurice sont aujourd'hui décédés. Ils sont décédés dans la dernière décennie. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce livre, dans le sens où, ben, vous l'imaginez bien, que toute cette première génération d'abolitionnistes est aujourd'hui soit très âgée, soit décédée. Et lorsqu'on est militant, militante, on sait que ce travail de transmission, c'est un travail ext- qui est très important de faire parce que euh, les, la mémoire politique est une mémoire euh, fragile et que euh, si on ne fait pas à un moment donné ce, ce travail-là euh, hein, de, de rendre compte de ce qui s'est pensé à un moment donné, il y a le risque que ça tombe dans, dans les oubliettes de, de l'histoire. Euh, donc euh, Niels Christie est quand même... le Parmi ces, euh, ces trois auteurs, autrices, le, la personne la, la plus connue, notamment parce que deux de ses livres ont été traduits en français, le plus connu de, de ces livres en langue française, c'est « L'industrie de la punition », qui a été euh, traduit au début des années 2000 aux éditions Autrement, qui, à mon sens, n'a pas eu le succès qu'il aurait euh, mérité. Il euh, y a un second livre qui est paru en français, qui s'appelle « euh, Au bout de nos peines », au bout de mes peines, c'est la chanson de Goldman, je crois. Bon, euh, mais là, j'ai vraiment l'impression de faire mon âge quand je cite du Goldman. Euh, <rire> donc c'est au bout de nos de no peines, c'est ça euh, mais et je suis sûr que le traducteur, euh, enfin voilà, il n'est pas tout jeune non plus, donc euh, il a dû avoir une résonance avec Goldman quand il a choisi cette euh, traduction, parce que le titre en anglais s'appelle Limits to Pain, euh, mais qui est difficilement traduisible. Euh, bref. Donc euh, Nils Christie est un criminologue euh, norvégien, je crois vous l'avoir euh, déjà dit, euh, qui s'est euh, beaucoup intéressé à la manière dont on pourrait, pour dire les choses rapidement, organiser nos vies de manière à ce que les institutions se mêlent un petit peu moins de nos affaires. C'est là résumé très rapidement son projet politique, ce qui veut dire que Nils nice Christie avait pas mal en horreur toutes les formes de professionnels, de professionnels, professionnels de la santé, professionnels de l'école. En cela, il avait... Il est aussi un homme des années 70 et au-delà. Donc critique radicale de l'école, critique radicale de l'organisation de la santé. Et puis aussi critique radicale du système pénal. Alors au risque peut-être de décevoir certains ou certaines, c'est au sens strict pas un abolitionniste. Il se disait davantage un « réductionniste ». Mais les réductionnistes ont beaucoup accompagné les réflexions abolitionnistes. Pourquoi Parce que les réductionnistes, comme Nils Christie, disent... Enfin, bon, euh, on est quand même en direct, donc je vais essayer de ne pas employer de, de formulations trop familières. Mais ils disent... Bon, on ne croit pas trop que ça va marcher. Mais quand même, ça donne la bonne direction. Donc vous euh, voyez, ils ne nous, ils nous freinent pas dans la démarche. Mais ils nous disent... On ne croit pas que vous allez y arriver. Mais continuez. Hein. Bon. Euh, et du coup, le, l'intérêt de, de Niels christie c'est, malgré sa forme de pessimisme, de poser de bonnes questions, de poser des questions euh, qui euh, incitent à aller euh, plus loin dans notre critique du système pénal, à réfléchir à, aux, aux manières de faire euh, autrement. Et le texte qui est euh, traduit est un texte que, euh, voilà, je que j'ai toujours trouvé euh, formidable et j'étais j'ai toujours euh, été très surprise qu'il n'ait pas été euh, traduit en français parce que il a eu vraiment beaucoup de retentissement en, en langue anglaise. Il a été traduit sous le titre À qui appartiennent les conflits Alors, la, euh, Nils Christie pose cette question là en 76 à euh, devant un parterre de criminologues. Euh, à l'occasion de l'ouverture d'un centre de, de criminologie. Euh, en passant, il leur dit, je crois qu'il y a, trop de, euh, il y a peut-être trop de criminologues, qu'il ne faudrait peut-être pas ouvrir tant de centres de, de recherche en criminologie, hein, et on pourra peut-être y revenir. À quoi servent les criminologues Est-ce que les criminologues sont utiles à l'abolitionnisme euh, C'est des, des, vrais, euh, des vraies questions. Euh, mais toujours est-il que Nils Christie dit... Le système pénal procède à l'expropriation des conflits, que ce soit pour les victimes, mais aussi pour les auteurs, et aussi la société dans son ensemble. Et il désigne tous les acteurs du système pénal, depuis les avocats jusqu'aux greffiers, greffières... Je ne sais pas si vous avez ça en Suisse des greffiers et greffières, si... Euh, des juges. Euh, bref, tous les participants du système pénal... Ben, il les appelle des voleurs de profession. Il dit c'est eux qui exproprient nos conflits. Et il faut trouver des moyens de s'occuper de nos propres conflits, de nos propres préjudices. Alors évidemment, cette réflexion, elle, vous voyez, elle ouvre tout un champ au possible à l'imagination de comment on s'occupe de nos conflits, mais elle montre aussi la difficulté, la difficulté de s'occuper de nos conflits dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans une société qui est celle de, du régime capitaliste, hein, qui est aussi un régime du temps, un régime des, du temps Dont on dispose pour s'occuper ou pas de nos conflits. Et pour dire les choses extrêmement rapidement, ben le régime capitaliste, c'est un régime qui s'occupe de nos problèmes en permettant leur délégation, hein, délégation à des professionnels de la résolution de nos problèmes. Alors, y compris avec. Euh, sans aucune animosité à l'égard euh, des euh, psychologues, etc., mais qui aussi hein, procède euh, d'une professionnalisation de la santé mentale hein, et de, de professionnels rémunérés pour nous aider à aller mieux, etc. Et c'est évidemment à l'inverse du modèle de société tel que le, le pensait euh, euh, Nils Christie. Euh, j'en, j'en reste là parce que euh, euh, voilà, il y a des questions de temps. Quelques mots sur Lou Kulsman. Donc je vous ai dit juriste, juriste néerlandais, même génération que Niels Christie, ce qui veut dire aussi l'expérience de l'occupation nazie de son pays, aussi l'expérience de l'internement pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, ce qui n'est pas indifférent parce que après la Seconde Guerre mondiale, dans beaucoup de, de pays occidentaux, on a eu des réformateurs qui sont arrivés au pouvoir aussi par, euh, euh, avec des idées euh, réformatrices par leur proximité avec l'expérience de l'enfermement ou parce qu'ils avaient eux-mêmes subi l'enfermement ou, d'autres, ou la déportation, la torture, etc. Et donc voilà, il y a aussi une histoire politique euh, qui est liée aux au trajectoires individuelles de, de ces personnes. Lou Kulsman euh, avait déjà une longue carrière de juriste lorsque, à partir du milieu des années 70, il s'est défini comme « abolitionniste ». Pour la petite histoire, il est venu à l'abolitionnisme en s'intéressant d'abord à la question des infractions routières. Alors je dis ça parce que souvent, lorsqu'on s'intéresse à l'abolition du système pénal ou à l'abolition de la prison, on pense pas tellement à la question de la sécurité routière. Mais Lou très tôt... Euh, a eu euh, plus que des doutes euh, sur la criminalisation des comportements routiers. Alors comme n'importe quel abolitionniste, hein, il disait pas « Il faut que chacun fasse comme il veut veut sur sur la route », mais plutôt euh, le fait de de recourir à des amendes, euh, à à des peines d'incarcération pour des raisons de, euh, d'infraction routière. Ça lui semblait pas une bonne stratégie. Et donc, euh, il a réfléchi autrement la sécurité routière. Euh, je, je dis ça... alors et que sans aucun intérêt de, de ma part pour ce, ce champ politique et la sécurité routière, mais en même temps, en ayant fortement conscience que ce serait très intéressant de l'investir, parce que, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais en France, il y a beaucoup de critiques, des radars, des amendes, etc., sans que, nous, abolitionnistes, on ait un discours là-dessus. Et pourtant, des gens se retrouvent être en prison pour des questions de, d'amendes de routière. Et ça pourrait être intéressant de proposer un autre discours, hein, à la fois un discours de la sécurité, parce que évidemment que c'est un sujet sérieux, mais aussi de faire cette critique de la peur du gendarme comme meilleure politique de sécurité sur la route. Bref, Il s'est intéressé d'abord à cela, et ensuite, alors ça vous étonnera sans doute moins, à la question des produits stupéfiants. Sauf qu'on était dans les années 70, et que la la position qu'il adopte, qui est celle de la fin de la criminalisation autour des produits stupéfiants, est une position d'avant-garde à l'époque, et Lou Kulsman s'est pas mal engagé pour que son pays, donc les Pays-Bas, Prennent des positions qui sont celles que l'on connaît aujourd'hui, hein, de d'une certaine avancée en en la matière. Donc voilà un petit peu son parcours intellectuel et vous voyez que c'est quand même un parcours intellectuel qui l'a mené à une position sur sur l'abolition du système pénal. Et ensuite, ce qu'on peut dire de Lukácsman, c'est que son, on pourrait dire son dada, c'était de critiquer le concept même de crime. Il disait mais arrêtez de d'utiliser le concept de crime. Lorsque vous utilisez le concept de crime, vous êtes piégé parce que le concept de crime va avec un ensemble de préjugés, un un, un, un ensemble de manières de de penser, à commencer par l'idée que euh, s'il y a euh, crime ça appelle la punition et que les crimes, ce que l'on désigne par le terme de crime, doivent être traités de manière différente d'autres situations. Et Si vous réfléchissez à votre expérience personnelle, à, à vos, votre vie quotidienne, j'imagine que comme tout à chacun, tous les jours, il y a des conflits, il y a des préjudices, des torts. Alors j'espère que ce pas des torts très graves. Hein, voilà, que c'est... Mais en fait, tous les jours... On subit des, des formes de tort, on en fait subir à d'autres. Et puis certains de ces préjudices, hein, on leur colle l'étiquette de, de crime parce que ben, ça dépend du, du droit pénal. Et souvent, on adopte des manières différentes de penser et de réagir lorsque un préjudice est qualifié de crime hein, par le système pénal ou le système judiciaire et puis les autres types de préjudices. Et Lou Kulsman nous dit... Il faut se départir de cette étiquette de crime, il faut arrêter de l'utiliser, et au contraire, utiliser le concept qu'il a forgé, qui est celui de « situation-problème »,« situation-problématique ». Il n'écrivait pas dans sa langue euh, euh, maternelle, donc euh, y a, les deux expressions sont, euh, sont acceptables. Je ne sais pas ce qu'il aurait dit en néerlandais, mais euh, « situation-problème »,« situation-problématique », plutôt que de « crime ». Euh, avec l'idée que si on pense tout ensemble les situations problématiques, bah, on va se rendre compte qu'on a de multiples façons de réagir à ces situations-problèmes. Et que le recours à la punition est l'une des nombreuses manières dont on peut répondre euh, à une situation de préjudice ou à une situation euh, problématique. Et juste une petite parenthèse, Luc dit bien « situation-problème, situation-problématique » et « jamais personne-problématique » encore moins personne toxique alors je ne suis pas là pour faire euh, des leçons de vocabulaire euh, à qui que ce soit mais euh, c'est vrai que ce n'était pas du tout la perspective qu'avait Kulsman. Euh, et euh, d'un point de vue quand même assez euh, général chez les abolitionnistes il y a cette idée que euh, les individus ne sont pas réductibles à leur euh, comportement et qu'il euh, y a toujours euh, un contexte, il y a des, des dynamiques alors ça, ça, veut, ça enlève pas la responsabilité euh, aux uns et aux autres, mais qu'on euh, pense quand même davantage en termes de, de situation et de dynamique plutôt qu'en termes de personnes et de caractéristiques qui seraient liées à une personne. Hein, euh, euh, par exemple, euh, d'utiliser le terme de euh, euh, violeur. Alors euh, certes, c'est une personne qui a commis euh, un viol, mais euh, voilà, il des, des, euh, y a des manières de dire les choses chez les abolitionnistes qui sont liées à cette réflexion sur euh, Quel est l'effet de l'utilisation de l'étiquette de de crime Or, je dis ça avec euh, aussi à l'esprit que euh, le le langage est fait pour euh, se comprendre et euh, qu'il ne s'agit pas là de faire une police de euh, la façon dont on parle, mais juste d'expliquer pourquoi, chez chez beaucoup d'abolitionnistes, il y a ce ce souci de la langue, parce qu'il y a cette critique de de l'effet qu'a la catégorie euh, « crime ». Euh, je vais passer à, à Rousse-Maurice. Rousse-Maurice a un profil un petit peu différent et c'est aussi pour cela qu'elle apparaît dans le, le livre. Elle n'est pas une universitaire, elle est une militante Alors d'origine états-unienne, mais qui a passé la plupart de sa vie au Canada. Et Rousse-Maurice... Euh, est venue à l'abolitionnisme d'une autre manière que par la voie euh, académique, elle, est, elle y est venue de par euh, sa foi, de par euh, sa religion, elle, elle appartient à l'église Quaker, qui est une branche du protestantisme. Euh, alors, Je suis toujours embarrassée quand j'arrive à ce moment-là parce que l'histoire des religions, ce n'est pas du tout euh, ma spécialité. Mais toujours est-il que les Quakers, ben, c'est une église progressiste hein, comme euh, on en connaît en Amérique du Nord. Euh, une église euh, dans laquelle... Euh, les, euh, les fidèles je sais d'ailleurs même pas s'ils utilisent le mot de fidèle mais bon, euh, les membres de l'église de Quakers ne croient pas forcément en Dieu, ce qui pour moi est un mystère euh, absolu euh, apparemment on peut être musulman et Quakers bon, euh, si ça vous intéresse euh, ou si vous avez des compétences euh, en la matière euh, vous êtes tout à fait bienvenue d'intervenir euh, là-dessus euh, ensuite, mais Je trouvais que c'était très intéressant d'avoir... Rousse-Maurice, voilà, avec ce parcours-là, parce que c'était aussi une manière de rendre compte du fait que l'église Quakers a été importante pour réfléchir avec d'autres églises protestantes des manières non punitives de répondre aux préjudices à caractère sexuel, hein, qu'il y a eu un engagement de ces églises-là sur ces, ces questions-là. Il y a eu un engagement aussi de l'église Quakers dans les débuts des mouvements abolitionnistes par exemple pour organiser la première conférence pour l'abolition du système pénal et puis il y a un engagement des, euh, des membres de cette église aujourd'hui encore hein, dans, dans beaucoup de, d'endroits où ils et elles sont implantés bah pour euh, être bénévoles dans des formes d'engagement auprès de personnes qui euh, euh, sont auteurs de préjudices à caractère sexuel. On trouve des quakers par exemple dans le Rwanda post-génocidaire. Hein, il y a des quakers qui s'engagent au Rwanda pour proposer de la justice transitionnelle, donc une justice non punitive, mais qui euh, rende justice aux, aux victimes du, du génocide. Euh, et puis, bah, venant d'un contexte français qui, peut-être, vous le savez, euh, pose les questions religieuses de façon assez... Euh, euh, malaisante, pour ne pas dire pire. Euh, je trouvais ça euh, aussi intéressant de, de montrer qu'il y avait euh, des églises, euh, et en l'occurrence l'église Quakers, qui avait réfléchi à sa responsabilité en tant qu'église, en tant qu'église euh, euh, chrétienne, la responsabilité du christianisme, dans la, la colonisation, notamment en Amérique du Nord, et l'imposition du modèle carcéral, hein, que vous le savez sans doute, hein, mais les prisons euh, ont été inspirées par le modèle du monastère, cette idée hein, de, de l'isolement de, d'une personne seule face à elle-même, avec cette idée de rédemption, etc. Et les Quakers hein, ont été la première église qui, au début des années 80, euh, s'est Prononcée pour l'abolition du système pénal avec cette, cette réflexion historique d'une responsabilité collective dans, dans, le, dans la colonisation et plus particulièrement l'instauration d'un système pénal pour les, les populations autochtones en, en Amérique du Nord. L'autre, l'autre raison pour laquelle Rousse-Maurice est dans cet ouvrage, c'est qu'elle est... L'une des toutes premières autrices, je dis ça avec euh, un petit peu d'hésitation, parce que comme je vous le disais tout à hein, l'heure, l'histoire de l'abolition, pardon, l'histoire de l'abolitionnisme pénal reste à écrire, mais euh, à mon avis, c'est vraiment euh, l'une des toutes premières chez qui on trouve l'expression de justice transformative et une critique de la justice restaurative. Je me suis Euh, remêlée. C'est elle qui dit, donc, euh, qui utilise l'expression justice transformative elle critique la justice restaurative. C'est bon OK. <rire> euh, et euh, et ce, ce point est aussi, à mon sens, extrêmement intéressant, et on aura peut-être l'occasion d'en, d'en débattre, si, si vous le souhaitez. Mais euh, ce qu'on peut dire très rapidement, c'est qu'à partir du milieu des actes, des années 90, en Amérique du Nord, il y a tout un mouvement en faveur de la justice restaurative qui est inspiré par une autre église, euh, on pourrait dire une une église cousine des Quakers, ce qui est l'église Ménonite, qui est l'un de ses principaux... euh, euh, Enfin, on a Howard Zer, qui est euh, membre de l'église Ménonite, qui formule tous les principes de la justice restaurative. Et il y a pas mal d'enthousiasme dans les milieux abolitionnistes dans les années 90 autour de la justice restauratrice. Et Rousse-Maurice en fait assez vite une critique, notamment parce que la justice restaurative, dans les faits, est implémentée, enfin, ou en tout cas mise en place dans des systèmes qui n'abolissent pas le système pénal. Et donc la justice restaurative intervient comme une forme de complémentarité ou de supplément d'âme à un système qui reste foncièrement un système punitif. Alors pour, dire, pour donner un exemple très, très frappant, aux États-Unis, dans les couloirs de la mort, il y a des programmes de justice, de justice restaurative. Alors ça veut dire que les personnes sont toujours condamnées à mort. Que leur le, l'exécution peut avoir lieu, mais il y a quand même un programme de justice restaurative. Hein. On restaure le lien avec, par exemple, des victimes. On les, on fait rencontrer les condamnés à mort euh, avec euh, leurs victimes, et euh, voilà, on appelle ça de la restauration. Alors que, dans le même temps, la punition la plus sévère, qui est euh, la peine de mort. Il n'y a pas normalement de punition plus sévère, euh, n'est pas euh, abolie. Donc bon, là c'est un exemple évidemment euh, euh, extrême, mais euh, voilà, il y a eu cette déconvenue chez euh, chez bon nombre d'abolitionnistes qui s'étaient euh, euh, emballés euh, sur l'abolition, sur euh, la justice restaurative, et du coup. Euh, Rousse-Maurice est parmi euh, donc, les toutes premières à dire qu'il euh, faut rompre avec euh, ce type de, de justice, la justice restaurative, et elle pense la justice transformative en disant qu'il s'agit euh, non pas de restaurer ce qui a été cassé, parce que il y a, lorsqu'on parle de victimation grave, on parle de choses qui ne peuvent pas être restaurées, et c'est important de le reconnaître, que non, tout ne se répare pas, il y a des, il y a des pertes, il y a des perte euh, euh, définitive. Par contre, on peut transformer, on peut transformer la société, on peut transformer les conditions qui ont rendu possible certains préjudices, certains euh, torts. Et donc, voilà de, de quelle manière elle, elle elle envisionne elle, C'est une sorte d'anglicisme. Euh, c'est en tout cas sa vision d'une, d'une justice non punitive, d'une justice qui transformerait euh, réellement non seulement les victimes, les auteurs, mais aussi euh, le, la société. Et donc, le, le texte qui est, euh, qui est traduit est un texte euh, peut-être plus modeste en termes de, d'ambition euh, théorique, puisqu'il part des besoins des victimes. Et euh, moi, c'est un texte qui a toujours été extrêmement euh, important pour moi. Et euh, euh, je m'appuie déjà sur lui dans, dans « Pour elles toutes », parce qu'elle euh, euh, elle part de... Euh, de ce que sont les besoins pour, pour les, les victimes, en disant les victimes ont besoin de vérité, elles ont besoin de reconnaissance, euh, que cela, le système pénal le permet parfois. Hein, mais bon, vous savez bien, il y a la vérité et puis la vérité judiciaire. Et c'est deux choses qui sont parfois assez, assez différentes. Euh, et puis il y a le, le besoin de sécurité. Mais le système pénal... Hein, on le sait bien, ne nous apporte pas de la sécurité. Et puis il y a le besoin euh, de réparation. Et puis il y a le besoin de donner du sens aux, aux préjudice. Et lorsqu'on on questionne le système pénal sous cet angle-là, sous l'angle des besoins des victimes, ben, on voit sa faillite, hein, la faillite euh, général, le, le, son incapacité à répondre aux, aux besoins des victimes. Et en tant qu'abolitionniste, hein, je pense que c'est euh, une bonne direction que de garder à l'esprit ces cinq besoins des victimes lorsqu'on imagine d'autres manières de, de faire. Et puis, Rousse-Maurice dit bien euh, qu'elle parle de toutes les victimes, alors avec un vocabulaire euh, parfois un petit peu daté, mais elle parle à la fois des victimes... Euh, des violences inter-individuelles, hein, on pourrait parler de ce qu'on appelle généralement la petite délinquance, les violences interpersonnelles, vous voyez ce type de, de délit. Et puis il a dit, mais aussi les, les victimes euh, des euh, des injustices systéma- systémiques ont aussi ces cinq besoins. Hein, et les les victimes aujourd'hui du système pénal sont aussi très souvent, les victimes des injustices systémiques. Hein, et que, du coup, euh, elle nous invite à penser ensemble les deux formes de victimation en nous disant garder à l'esprit ces cinq besoins. Hein, et lorsque euh, on réfléchit euh, au, au système de, de domination, au, euh, à, à la manière dont euh, euh, le, l'organisation de la société euh, crée des une victimation de masse, hein, parce que lorsqu'on parle du patriarcat, lorsqu'on parle du capitalisme, lorsqu'on euh, parle du racisme systémique, on, on parle euh, de, de quelque chose de systémique et donc de, de massif, euh, je trouve ça intéressant de, d'avoir à l'esprit que les victimes de ces systèmes-là ont aussi des, des besoins hein, qu'on, qu'on doit penser la réparation, qu'on doit penser sur le, le long terme hein, et pas simplement la vérité qui leur est due. Je m'arrête là sur, pour vous raconter ce que disent les auteurs. Et est-ce, que vous, est-ce que j'ai encore huit minutes euh, Enfin, à moins que vous me disiez non, on en a marre. Ça va, vous survivez Alors, euh, je prends ma respiration et je bois parce que euh, ce que je vous propose de faire, c'est de lire le, le prologue. Et euh, je, je vous préviens, c'est un peu long, 7-8 minutes. Je vois, je vois qu'il n'y a personne qui part, donc c'est bon.
2: <rire> Alors.
4: Et c'est très différent du reste du livre. Comme ça, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Euh, C'est aussi mon mon credo euh, que l'écriture académique ne peut pas rendre compte de tout et qu'on a besoin parfois d'abandonner l'écriture académique pour dire euh, certaines choses. Euh, Et en cela, Nils Christie aurait été d'accord avec moi parce qu'il avait euh, euh, aussi euh, beaucoup d'attention au fait d'être lisible. J'adore le fait que dans... euh, L'industrie de la punition, il dit, j'écris pour mes tantes préférées qui ont assez d'affection pour faire l'effort de me lire, mais qui, bon, après, je me souviens plus, mais qui, en gros, elles ne sont pas criminologues et elles n'ont pas tout, toutes les références en tête. Vous voyez ce, cette fine ligne à avoir. Bref, ça s'appelle « Pour nos vies en morceaux ». Et je n'ai pas trop d'éclairage, en fait. Non, mais... Non, mais ça, ça, ça va aller. Ouais, ouais. Mais je crois que ça va aller. Ma vue, s'est adapté. Donc ça s'appelle « Pour nos vies en morceaux ». Pour le petit bout de soi qui s'en va lorsque des policiers viennent t'arracher à tes proches, à tes amours, à ta vie, lorsqu'un juge t'enlève ton fils, ta sœur, ton père ou ton amante, lorsque tu essaies de serrer contre toi un être cher à travers des grilles, pour le petit bout de soi qui s'en va, lorsqu'il te faut être convaincante et même crédible, alors que tu voudrais seulement qu'on t'écoute et qu'on te croit, lorsqu'ils ne prennent même pas la peine d'essayer de comprendre, lorsque c'est ton histoire, mais qu'on te reproche d'en faire toute une histoire, pour le petit bout de soi qui s'en va, lorsqu'ils mettent ton nom ou celui d'un autre sur un dossier, et que ton histoire n'est déjà plus vraiment la tienne, ou la nôtre, lorsqu'ils font de toi ou de nous leur affaire, une petite affaire de rien du tout, ou une belle affaire, pour le petit bout de soi qui s'en va lorsque, entre les murs de leurs tribunaux, ils dissèquent nos existences à coups de scalpel, lorsque leurs procureurs nous parlent en homme et que leurs juges prennent à témoin la société, comme si celle-ci n'avait pas déjà prononcé sa sentence Lorsque c'est la plus grande des solitudes sur le banc des accusés et la grande ronde de ceux réunis-là pour nous passer à la moulinette. Pour le petit bout de soie qui s'en va pendant qu'ils défilent à la barre, ceux qu'on a conviés au festin de nos entrailles, ceux qui sont payés pour nous examiner sous toutes les coutures et pour donner leur avis sur notre âme et sur nos faits, pendant que les témoins de moralité font ce qu'ils peuvent et que le public chuchote et se repaie du spectacle. Pour le petit bout de soie qui s'en va lorsque rien ne sera plus comme avant et qu'on sait que cela recommencera de nouveau, que cela est en train d'arriver à l'instant précis où on y pense, que rien ne sera plus comme avant, parce qu'il est des balises de détresse que personne ne veut voir, mais qu'il restera la colère comme bouée de sauvetage et la peur avec laquelle il faudra apprendre à vivre. Pour le petit bout de soie qui s'en est allé, malgré la tendresse qui nous relie en retour à la sœur, à l'ami, à l'inconnu, à elles toutes qui savent la colère et la peur, la tendresse qui nous relie aussi à toutes celles et à tous ceux qui connaissent le tranchant de leur scalpel, parce qu'il y a le souvenir de tous ces petits bouts de soie qui s'en sont allés, ce trop plein de souvenirs et ces vides à jamais, les blessures encore ouvertes, la justice jamais vraiment rendue, les promesses faites que c'était pour notre bien, parce que les parloirs, ce n'est pas une vie, parce que les grilles se referment sur les innocents et sur les coupables, parce que les morts des mitards et des quartiers d'isolement, pour nos vies en morceaux, pour nos morceaux de vie dont ils font leur affaire, pour leurs séances de dissection, pour les peines qu'ils prononcent sans remords, parce que les flics blessent, mutilent et tuent. Parce que les procureurs n'ont jamais à la bouche que le droit et les juges qu'un con. Un code pénal à la place du cœur, parce qu'on ne demande aux jurés rien de plus que leur intime conviction quand on nous demande rien de moins que d'étaler nos tripes devant eux, parce que les maths, on nous regarde nous aimer nous déchirer au parloir et qu'ensuite, il y a toujours quelques travailleurs sociaux et des bénévoles pour venir, la main sur le cœur, se rassasier de l'histoire de nos malheurs, parce que c'est la justice des hommes, des bons pères de famille, de ceux qui sont dans leurs droits et qui, s'ils n'ont pas déjà tous les droits, nous disent quand même sans frémir leur vérité judiciaire, Parce que c'est la justice de ceux pour qui les lois ont été écrites, de ceux que la police protège et qui savent que la prison est faite pour les autres. Parce qu'ils se servent de nos blessures et de nos corps comme d'un étendard, là-bas pour leur guerre et leur mission de civilisation, ici pour désigner et punir leurs monstres, leurs pauvres, leurs arabes, leurs noirs. Parce qu'ils nous reprochaient de parler et qu'aujourd'hui ils nous reprochent encore de nous taire ou de ne pas parler comme il le faudrait. Puisque lorsqu'ils rendent justice, c'est un dossier qu'ils referment. C'est comme le mot fin prononcé après une histoire un peu triste. Un œil pour un œil, sa peine pour ma peine parce que leur justice est leur lot de consolation pour notre impuissance organisée, parce que notre camp, c'est celui des victimes, de celles qui parlent et de celles qui ne disent rien. Parce que la prison, ça peut arriver à n'importe qui, mais que c'est toujours les mêmes qui y vont. Ceux qui, hier, ont envoyé au bagne et pour qui ont érigé des potences, et pour qui, aujourd'hui, ont bâti des prisons, des centres de détention et des camps. Parce qu'on nous demande de croire encore en la justice de notre pays, et peut-être même de lui être reconnaissante. Parce qu'ils s'octroient un supplément d'âme à chaque fois qu'ils nous font la charité ou qu'ils parlent de réinsertion. Comme si, dans leur société, on pouvait s'arranger pour qu'il y ait de la place au soleil pour tout le monde. Parce que notre camp, c'est celui du peuple qui croupit à l'ombre en attendant les lundis au soleil, c'est le camp de ceux et celles qui grandissent et vivent à l'ombre des murs, puisque leur soif de pouvoir et d'argent a fait du monde notre cauchemar, et qu'ils n'aspirent qu'à recouvrir la terre de prison, parce que nous ne voulons pas de leur lot de consolation, parce qu'il n'y aura pas d'arrangement, ni avec leur justice, ni avec leur charité, ni avec leurs policiers, leurs juges et leurs matons. Parce que notre camp, c'est celui des empêcheurs de condamner en rond et d'enfermer en paix. C'est celui de ceux et celles qui rêvent un monde sans commissariat, ni tribunaux, ni prison. Prendre le parti de notre camp, c'est ouvrir des brèches dans leurs murs et construire des solidarités, avec ceux et celles qui luttent dedans et dehors, et avec ceux et celles qui n'ont parfois plus la force de se battre. Prendre le parti de notre camp, c'est tenir tête à leur chimère, d'une police qui nous protégerait et d'une justice qui pourrait être juste. Prendre le parti de notre camp, c'est refuser qu'on punisse au nom de notre émancipation, parce que ni le racisme, ni le capitalisme, ni le patriarcat n'ont jamais tremblé devant leurs tribunaux et leurs prisons. Prendre le parti de notre camp, c'est faire front avec ceux et celles qui attaquent, parce que les murs ne tomberont pas tout seuls et qu'il faut souffler sur la braise pour que l'incendie se propage. Prendre le parti de notre camp, c'est s'engager sur le chemin de l'abolition de leurs prisons et de leur justice, un chemin dont la destination est encore incertaine parce qu'on ne sait pas encore bien à quoi ressemblera le monde sans police, ni tribunaux, ni prisons qu'il nous reste à construire. Mais c'est un chemin sur lequel on avance à coups de rêve et il nous faut rêver fort pour avancer encore. C'est un chemin que l'on prend avec pour seule boussole que de savoir que nous ne voulons la prison pour personne et avec pour seul bagage nos doutes Nos peurs, nos colères et nos espoirs. C'est un chemin escarpé, mais on marche dans les pas de ceux et celles qui nous y ont précédés et qui ont laissé sur le bord du chemin quelques pierres qui témoignent de leur passage et qui nous rappellent qu'on ne va jamais loin si on fait seul le chemin. C'est un chemin escarpé, mais il résonne de ce qu'on s'y raconte. On y dit nos blessures, nos deuils, nos guérisons et nos bricolages pour vivre, aimer et rire malgré tout. » Sur le chemin de l'abolition, nous parvient le brouhaha des sarcasmes, de ceux qui croient qu'il en a toujours été ainsi, de ceux qui espèrent qu'il en sera toujours ainsi, car ils ont encore quelque chose à gagner ou à sauver, et de ceux qui nous accusent de naïveté, alors qu'ils trouvent si pratique de faire comme s'il n'y avait toujours que des victimes et que des coupables. Le brouhaha que font aussi ceux qui moquent nos rêves, alors que les leurs sont remplis de prisons et de miradors, de nos gestes épluchés par des caméras de surveillance et de nos chevilles et nos poignets entourés de bracelets électroniques. Sur le chemin de l'abolition, on avance rempli par nos rêves, nos peurs, nos colères et nos espoirs, hantés par le souvenir du froid des grilles, de nos défaites, de nos entrailles hurlantes sous leur scalpel et par le sentiment que l'histoire marche parfois contre nous, habités par le vide laissé par ceux et celles qui nous ont laissés continuer seuls le chemin, mais habités aussi par la chaleur de nos rêves et les brûlures laissées par l'espérance. Car un soir viendra où on dansera sur les cendres de leurs commissariats, de leurs tribunaux et de leurs prisons, et puis arrivera enfin le jour où on visitera les ruines de leur monde, en frissonnant tristement à la pensée des temps anciens, au milieu des tournesols qui auront poussé dans les anciennes cours de promenade, dans la poussière qui aura recouvert leurs registres, leurs menottes et leurs clés. On honorera ceux et celles qui ont souffert entre les murs de leur prison et le courage de ceux et celles qui ont fait, qui ont fait tomber les murs. On s'y recueillera et on se souviendra de nos malheurs et de nos larmes, mais aussi de tous nos bonheurs volés aux enfermeurs.
5: Est-ce qu'il y a des questions pour commencer? Ouais. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. C'était hyper et pour le texte que vous avez lu, c'était vraiment hyper touchant. Et puis pour citer mes systèmes du collectif Faites des Vagues, enfin dans nos vies rêvées, tout ça ça n'existe pas. Mais, euh, mais voilà, moi, je me considère euh, comme abolitionniste, sauf qu'après vous avoir écouté et euh, sans avoir lu le livre, en fait, je me demande si je ne suis pas réductionniste, mais j'aimerais pas, <rire> j'aimerais être abolitionniste. Et enfin euh, voilà, l'abolition de la police, de la prison, du système pénal, même en étant avocate, c'est que quelque part, on doit croire en quelque chose, mais bon, c'est bizarre. Euh, en fait, c'est, euh, c'est quand on parle de crimes policiers, que euh, c'est les seuls moments euh, où je me vois réclamer, moi, et, euh, et euh, les, les, mes partenaires qui sont ici de lutte, où on se voit réclamer justice. Et c'est les seuls moments que, quand on réclame justice, par le mot justice, on entend condamnation pénale. Euh, c'est aussi euh, pour euh, euh, c- cette justice-là, il me semble que le collectif euh, Outrage euh, milite. Je ne vais pas parler à la place d'Outrage, mais c'est pour cette justice-là aussi que qu'Assa Traoré euh, elle se bat, c'est contre ce système et cette machine est énorme et euh, en tant qu'abolitionniste ou je ne sais pas ce que je suis c'est ça qui me questionne parce que est-ce que c'est euh, en attendant la fin de la prison qu'on demande ça ou est-ce que c'est parce qu'on aimerait euh, que, ou est-ce que c'est parce que c'est, c'est cette justice entre guillemets à deux vitesses qui nous est trop insupportable et qu'on voudrait que tout le monde soit traité à la même enseigne mais quand on dit « tout le monde à la même enseigne », ça veut dire traiter comme des Noirs et des Arabes, et ici en Suisse, comme des Blancs cassés, les gens des Balkans. Euh, Ou est-ce que euh, est ce que ce qu'on voudrait, c'est plutôt une prison Est-ce que si on devait vraiment se l'avouer, ce serait juste une prison dans laquelle on mettrait les policiers les criminels en col blanc et Sarkozy mais euh, voilà, ça, c'est toutes les questions que je pense qu'on se pose en tant qu'abolitionniste, ou je ne sais pas ce que je suis, justement. Mais, euh, mais voilà, ça, 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 ça nous questionne et ça nous tourmente, et euh, notamment, justement, quand on parle de crimes d'État.
4: Alors, euh, encore une fois, moi, je n'ai pas... Euh Ici, l'ambition de dire ce qui est la voie juste de l'abolitionnisme. Et ce que vous soulevez, ça, ça dépasse un questionnement personnel. Et évidemment, il y a, il y a beaucoup de, d'interrogations autour de, de l'articulation entre lutte contre les violences policières et lutte abolitionniste. Et en clair, il y a aussi des différences différences stratégiques avec, d'un côté, il est vrai, des mouvements contre les violences policières qui demandent la punition de certains policiers et, de l'autre côté... Bah plutôt des abolitionnistes qui disent, bah de toute façon, la prison pour personne, euh, la punition de certains policiers, c'est pas ça qui va résoudre la question de la police, et encore et ni même la question des violences policières. Alors moi, par exemple, l'expression de violences policière je l'utilise simplement pour me faire comprendre, mais elle n'appartient pas à mon langage politique, c'est-à-dire que moi, je parle uniquement de crimes d'État, parce qu'en en fait, euh, il enfin, n'y a personne qui est pour les violences policières, il n'y a personne qui manifeste en disant « Ouais, moi, je suis pour les violences policières ». Même l'État, en général, euh, enfin, il, il dit euh, « ben Non, mais euh, c'est vrai, il faut réduire euh, les euh, excès de, de violence euh, etc. ». Et donc euh, ce, que, ce que vous dites euh, s'exprime dans des tensions politiques qui, euh, qu'il faut reconnaître entre d'une, certains euh, mouvements qui euh, réclament la punition et des formes d'exemplarité de la police, et de l'autre côté, des abolitionnistes qui sont sur une autre, une autre perspective politique. Alors une fois que, que l'on a reconnu ces, ces tensions et, et ces, ces frictions, ce qu'on peut aussi dire, c'est que... Euh, en tout cas, moi, c'est ma position en tant qu'abolitionniste, c'est euh, je ne fais pas de, d'injonction aux victimes, quelles qu'elles soient, euh, que j'estime qu'on euh, se défend de la manière dont on peut et qu'il y a aussi des enjeux tactiques à vouloir faire des procès euh, à des moments, euh, parce que c'est aussi parfois le moyen de faire avancer euh, une lutte. Personnellement, je, je pense que c'est utile que quand on est dans cette capacité à politiser les procès. Et je pense que, en tout cas, dans le contexte états-unien, il y a beaucoup, beaucoup d'illusions dans le recours au système pénal pour lutter contre donc, les violences policières. Et je voudrais juste partager quelques réflexions sur le procès de Derek Chauvin, dont vous avez peut-être entendu parler, donc, qui a été condamné pour le meurtre de George Floyd. Parce que du coup, le moment de sa condamnation me semble assez intéressant pour expliciter différents niveaux de réaction qu'on peut avoir par rapport à la condamnation d'un policier euh, auteur euh, d'un meurtre. Euh, donc, je, comme je vous l'ai dit, hein, je vis aux États-Unis et comme euh, beaucoup de, de gens aux États-Unis, euh, bah, il y avait euh, beaucoup d'anxiété autour de l'attente de la décision euh, euh, qui allait être prise pour euh, le cas de Derek Chauvin, parce que, euh, évidemment, que la non-condamnation de Derek Chauvin aurait été un préjudice à part entière, euh, un préjudice, euh, un, un scandale euh, fait à la communauté africaine-américaine, fait aux populations qui sont les cibles premières euh, des euh, violences policières et des crimes policiers, ça aurait été une injure de plus faite à ces communautés, au-delà même des proches de, euh, de, de George Floyd. Et donc il y a eu une sorte de soulagement qu'au moins il soit condamné, et donc... Euh, voilà toute le, le, l'empathie qu'on peut avoir pour la, la, la famille de, de la victime, pour les personnes qui euh, vivent dans cette peur des crimes policiers, qui ont elles-mêmes été victimes de, de la police, il y avait une forme de soulagement. Mais au-delà de cette première réaction, il faut aussi avoir à l'esprit que euh, le principal syndicat de policiers s'est évidemment réjoui de la condamnation de Derek Chauvin, que la plupart euh, des grandes organisations de, de policiers ont témoigné contre Derek Chauvin. Et pourquoi Parce que, évidemment, il est beaucoup plus intéressant pour euh, le, l'institution policière de dénoncer un Derek Chauvin comme étant une personne raciste, la pomme pourrie. Alors selon les pays, on a différentes images. Hein. Je sais pas ce que vous dites ici. Vous dites la pomme pourrie aussi Bon, d'accord. Bon, j'aurais, espé... j'aurais espéré quelque chose d'un peu plus rigolo, mais bon. Euh... Mais du coup, euh, l'institution policière a bien davantage intérêt à parler d'un problème lié à un policier, plutôt que de parler du racisme de la police, hein, du racisme d'un policier versus le racisme de la police. Et puis, bah, il faut savoir que le jour même, une jeune femme était à nouveau tuée par la police. Et puis, si vous regardez les statistiques des personnes tuées par la police, bah, on observe en l'état actuel aucun changement, en fait. Hein. Donc, en termes d'efficacité, parce que c'était un grand argument qui était... Euh, sous, enfin voilà, utilisé par les, les partisans de, de formes d'exemplarité du, du procès pénal. Euh, eh ben, il n'y a pas de, d'effet hein, sur le, le niveau des, des, des violences. Alors évidemment, peut-être que euh, certains, certaines pourraient dire, mais si ça se multipliait, il y aurait peut-être un effet dissuasif sur, sur les, les policiers. Euh, sans doute, mais pour moi, c'est aussi une manière hein, de, de passer à la trappe un certain nombre de euh, voilà de euh, d'attaque frontale de, qu'on peut avoir de, de l'institution dans son, euh, dans son fonctionnement. Euh, peut-être que l'autre commentaire que je voudrais faire à partir de, d'Eric Chauvin et pour expliciter voilà, les, les différentes positions que l'on peut avoir autour de, de cela, il y a eu des, des gens pour se dire euh, « bah, il a été, avec cette peine qui a été prononcée », euh, tenu responsable du meurtre de, 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 de George Floyd ». Et en fait, quand on, on pense à cette, euh, cette formulation, qui était une formulation, je ne sais pas si, si c'est en ces termes-là que ça a pu être discuté ici, mais en tout cas, euh, aux États-Unis, on a beaucoup entendu ça. Hein. « euh, Au moins, il est tenu responsable ». Mais en fait, une peine d'incarcération, c'est le degré zéro de la responsabilité. Hein, c'est, c'est vraiment le, la manière la plus euh, simpliste et euh, enfin, je, je pense qu'on peut avoir quand même des, une exigence bien supérieure à simplement enfermer Derek Chauvin entre euh, quatre murs, euh, si tenter qu'il reste quelques années en, en prison parce que euh, évidemment le, la bataille judiciaire ne fait euh, que, que commencer. Alors euh, oui, voilà, moi je, je suis euh, de, de ceux et celles qui disent... Euh, euh, la prison vraiment pour euh, personne et que euh, l'incarcération de, d'un policier, de, de, d'un surveillant, d'un violeur, ben c'est euh, c'est vraiment euh, enfin c'est, c'est c'est pas la solution, ça me contentera pas. Mais après euh, j'ai cette compréhension des enjeux tactiques qui peuvent se poser et le choix que peuvent euh, porter des militants, des militantes, de porter un procès à un moment donné parce que le gain politique qu'ils espèrent, qu'elles espèrent, euh, leur semble plus intéressant. Mais pour moi, la condition essentielle, c'est que ce procès ait lieu avec une critique même du système pénal, pour ne pas entretenir le mythe que l'institution pourrait se réformer, etc. J'ai fait un petit peu long, mais vous voyez un petit peu
6: là où je veux en venir. Euh, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Du coup, euh, avec, euh, avec Outrage collectif, on voulait demander aussi un peu si c'était possible de revenir sur le lien, en fait, entre... Euh, comment penser la psychologisation ou la psychiatrisation et en même temps euh, pénale, du pénal avec à la fois peut-être euh, quelque chose qu'on a pu remarquer aussi nous ici c'est que euh, la variable psychologique du coup elle pouvait servir à la fois pour minimiser des fois certains préjudices comme dans le cas par exemple si on peut penser aux terroristes euh, suprémacistes blancs et dans d'autres cas comme on a pu voir ici aussi euh, en Suisse euh, récemment, avec des cas de meurtres policiers qui ont été justifiés aussi par du coup une psychologisation des victimes euh, racialisées pour le coup, euh, en disant que du coup c'était une justification en fait, euh, ça donnait de la légitime défense en fait. D'une part ça et puis aussi pardon, aussi le de l'autre côté aussi comment est-ce que l'abolitionnisme pénal ou vous personnellement vous pensez aussi l'articulation avec euh, l'institution psychiatrique et l'enfermement qui a lieu aussi dans cette institution là aussi avec un Ici, quelque chose qui a en Suisse, c'est par exemple que le, le code pénal permet en fait euh, d'enfermer les personnes pratiquement à vie en, fait, en, en justifiant plus long que la peine pour un crime en fait. Et euh, de, du fait que si ces personnes là doivent passer par un comité en fait, d'experts psychiatriques euh, qui peut prolonger la détention en, dans le but soi disant d'éviter que ces personnes recommettent un crime après en fait en sortant. Voilà. Donc un peu ces deux questions.
4: N'hésitez pas à me relancer parce que je, euh, mon cerveau s'étiole, euh, <rire> mais euh, je pense que c'est nécessaire de penser aussi l'abolition de l'hôpital psychiatrique, de, de d'articuler nos mouvements abolitionnistes, je parle au sens le plus large possible, euh, avec les luttes des personnes en situation de handicap, les personnes qui souffrent euh, en termes de santé mentale. Hein, je pense qu'il y a, y a cette... Euh, 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 l'abolitionnisme est né aussi de, de l'articulation de ces luttes-là. Euh, en tout cas, en France, ça, cette articulation a longtemps été perdue. J'ai l'impression qu'elle est en train de se retricoter et c'est une bonne nouvelle. Euh, moi, je, je reste assez... Euh, je développe pas beaucoup cette question-là, même si elle m'intéresse beaucoup à titre personnel, mais parce que je pense qu'il y a des personnes mieux placées que moi pour le faire. Euh, donc je... Voilà, j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de choses de de ce côté-là. Et du coup, je voulais juste euh, peut-être partager une réflexion. Cela m'évoque, c'est le. Vous avez donc entendu parler des des mouvements aux États-Unis cette dernière année autour de l'abolition de la police et peut-être aussi de ce slogan de définancement de la police. Peut-être que vous l'avez entendu en anglais, Defund. En français, ils disent définancement, c'est pas très beau, mais bon, vous voyez l'idée et. Et ce qui me m'interpelle, et, enfin voilà, le, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que on a vu dans beaucoup d'endroits, localement aux États-Unis, des réformes être prises pour réduire les budgets de la police, mais qui en fait sont des formes de vase. De, on, il y a une forme de vase communicant. Vous voyez l'expression En fait, ça, il y a des transferts de budget, en gros, vers le socio-psychologique. hors des éducateurs, des psychologues, enfin, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de noms. Euh, et je pense qu'il faut être extrêmement prudent en tant qu'abolitionniste lorsque euh, on s'engage dans ces stratégies-là pour ne pas nourrir une autre sphère qui est celle de la sphère de l'intervention sociale. Alors, évidemment, à court terme... Il y a sans doute un avantage hein, parce que euh, et je pense que là, il y, a, il y a peut-être quelque chose vraiment à comprendre du contexte états-unien qui est quand même sans commune mesure avec les contextes euh, européens. C'est-à-dire que la, la peur d'être tué par la police est quand même largement partagée par une part de la population. Alors évidemment par les populations noires, africaines, américaines, les minorités ethniques, hein, les populations autochtones, aussi par les personnes qui sont en situation de handicap. Hein, c'est euh, l'un des gros euh, facteurs de risque d'être tué par la police, c'est d'être en situation de handicap. Donc c'est dans les dans les communautés Handi, il y a cette, cette peur d'être tué euh, par la police. Chose qui me semble pas être aussi présente en Europe. Alors à moins que j'ignore une certaine euh, réalité, je suis tout à fait prête à l'entendre. Mais, euh, le f... Et donc le fait que dans certains endroits aujourd'hui, euh, on envoie des éducateurs, des psys, etc., euh, au lieu de la police, bon, bah, bien sûr que ça a un effet euh, positif pour ces personnes-là qui évitent d'être criminalisées, etc. Mais euh, c... enfin... Je suis très, très, très inquiète de ce que cela peut vouloir dire à moyen terme sur des formes d'intervention dans la vie des individus, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, ce ne sera plus des policiers, mais ils auront plus l'uniforme, mais ils feront un peu le même boulot. Et voilà. Du coup, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Alors que oui, alors peut-être si je la garde en tête, oui, c'est nécessaire, à mon sens, d'articuler ces deux choses. Ce que tu décris, enfin voilà, c'est effectivement ce que je connais. Après, en termes politiques, je préfère laisser ma place à des personnes qui travaillent vraiment sur cette articulation des problématiques.
7: Oui, alors moi, j'avais juste une question sur un niveau beaucoup plus abstrait, euh par rapport à, au livre et notamment par rapport aux deux premières euh, interventions, j'ai trouvé que la, la notion de réappropriation du conflit elle était très intéressante et, euh, pardon, et qu'elle se retrouve aussi... Euh, enfin, je, J'ai malheureusement pas le livre sous les yeux, j'ai pas pu reparcourir, donc peut-être je résume et c'est pas très précis ce que je dis. Euh, je trouve que ça se retrouve en fait aussi dans le deuxième auteur, qui, euh, à un moment donné, je, de mémoire, parle du fait de, que ce, ce serait bien de s'inspirer de la justice civile pour euh, cette histoire de négociation euh, dans le conflit euh, pénal, disons. Et puis, euh, si donc, je trouve cette idée intéressante. Puis après, je me disais, mais dans une perspective plus programmatique, en fait, il y a quelque chose... Pardon, je ne vais pas très à droite... Euh, il y a quelque chose d'assez libéral en fait qui ressort de, cette, de ces notions et euh, du coup ça me satisfait un peu moins et du coup je voulais avoir un peu votre, euh, votre opinion là-dessus. Enfin, je trouvais que c'était, qu'il y avait quand même des limites sur ces, euh, sur ces concepts et euh, notamment si on tient compte justement des violences structurelles, notamment de genre parce que voilà c'est ce à quoi euh, j'ai pensé en le en le lisant comme si les parties autour de la table elles étaient à égalité et qu'elles pouvaient se réapproprier en dehors de tout autre euh, contexte Et, euh, et voilà, je voulais savoir, enfin, voilà, c'était une critique et je voulais avoir votre, euh, votre opinion. Oui, alors, euh, très, très clairement,
4: moi, je ne suis pas d'accord avec euh, tout ce que ces auteurs disent et... Euh, il y avait vraiment l'idée de donner un état des lieux de ce qui s'était pensé à une époque. Et je suis assez d'accord avec votre commentaire. C'est aussi pour ça que j'ai bien précisé qu'il s'agissait aussi d'hommes, d'hommes de leur époque. Et je les trouve... Alors, je ne sais pas si ça vous a choqué, mais on a beaucoup hésité avec les traductrices parce qu'il y a un passage sur l'inceste qui peut être un petit peu malaisant, en fait. Euh, bon, on sent que Nils Christie, bah, voilà, il, ça, alors, enfin, il y avait beaucoup plus malaisant à l'époque hein, que Nils Christie, euh, mais euh, on, on mesure aussi les, les avancées que l'on a eues en termes de réflexion féministe, de, de réflexion sur euh, les, euh, les, les violences patriarcales. Euh, et je pense... Partage aussi, alors peut-être le terme libéral me semble peut-être un peu trop fort, ou bon, il faudrait peut-être se comprendre sur ce, qu'on, ce que vous mettez derrière, mais pour moi, ce qui manque beaucoup dans ces auteurs-là, en fait, c'est de parler d'un processus révolutionnaire, d'un changement radical dans les euh, dans les rapports de domination parce que en fait euh, c'est vrai qu'à les lire ben, on peut imaginer que euh, les autres rapports de domination en dehors du système pénal pourraient rester intacts et que tout s'agit il s'agirait simplement de conflits hein. mais du coup ce que vous avez déjà euh, dit et c'est vrai que le, le terme conflit euh, n'est euh, n'est pas à la hauteur de, euh, de la réalité de certains euh, préjudices. Enfin, on ne on peut, on peut pas faire comme s'il s'agissait de, euh, de, de synonymes. Euh, et du coup, voilà, euh, encore une fois, moi, je les, je les prends comme des, à la fois des moments de l'histoire de, des réflexions et comme euh, des, euh, euh, des aiguillons pour avancer dans, dans nos réflexions avec, euh, par exemple, le fait que... Euh, « Situation-problème », par exemple de, de Lou Kulsman, en vrai, ça ne me convient pas à 100%. Parce que euh, quand on parle de « situation-problème », là aussi, on peut sous-entendre qu'on euh, pourrait euh, voilà, euh, être tous d'accord autour d'une table sur le fait qu'il y a un problème. Alors qu'on sait bien que dans la réalité euh, des violences patriarcales, mais aussi euh, du racisme, que euh, très souvent... Il euh, y a des, déjà, en fait, la négation qu'il y a un problème, enfin, ou qu'il y a un préjudice pour euh, certaines personnes. Mais euh, je, je reconnais le caractère euh, stimulant de, euh, euh, du, du travail qu'ils font de déconstruction de certains concepts, de propositions d'autres
3: concepts. Ouais, j'ai, c'est pas vraiment... C'est, c'est pas tout à fait une question, mais je dirais que... Merci, c'est bien aussi, hein, des fois. Euh, ça, m'a, ça m'a beaucoup parlé euh, quand tu as parlé de euh, partir du besoin des victimes. Et ça m'a. Euh, moi, ça m'a beaucoup interpellé d'avoir justement lu euh, des, dans les suivis de procès, euh, des fois les témoignages de la famille, ce que la famille ressent pendant les procès. Et. Euh, ça tranche beaucoup avec ce qu'on peut voir des fois à la télévision. Sur... Il y a beaucoup d'émissions avec des crimes et des psychologues et tout ça. Et puis, on dirait qu'il y a une orientation vers une justice punitive telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et quand on regarde, par exemple, la famille de Hervé Mandundou, que je n'ai pas rencontrée personnellement, cette famille dit des choses vraiment bien plus intéressantes et parle de, de besoin surtout de reconnaissance. Euh, et à aucun moment dit euh, on veut que ce policier aille en prison en fait et euh, rien, voilà c'était un commentaire pour euh, <rire> comme ça
8: merci euh, moi j'avais une question et puis il bon, y en a une deuxième un peu plus large qui m'est venue donc je vais peut-être euh... la, la première question elle est très simple et, et, un, peu, et un peu théorique euh, je me rappelle que pendant le quand vous décriviez le premier auteur vous avez expliqué lui, il dit au fond, les criminologues, il y en a trop. On n'a pas besoin de criminologues. Et moi, dans ma modeste compréhension de la criminologie, c'est quand même des gens qui, ce que j'ai compris, c'est qu'ils déconstruisent euh, tous les a priori qu'on a sur le système pénal, Qui, qui sont au minimum, c'est des minimalistes précisément. Ils, ils disent que punir, ça ne sert à rien et qu'il faudrait agir ailleurs. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous dire deux mots sur... Euh, pourquoi il explique que les, les, les crimin, la criminologie, euh, on n'en a pas besoin ou on n'en a plus besoin
4: Puis... La parole euh, avant votre deuxième euh, question. Mer... Il rigole pas, il coupe le micro. Je n'ai des... pas le choix. <rire> Alors, euh, je suis euh, très heureuse de, d'entendre la vision que vous avez de la criminologie. <rire> Euh, non, mais c'est, c'est, c'est fantastique parce que euh, en France, euh, les gens ont une vision euh, de, de la criminologie comme étant quelque chose d'extrêmement conservateur, voire euh, réactionnaire, euh, parce qu'on a un criminologue très médiatique, euh, Bauer. Bon, non mais si euh, vous le connaissez pas, vous avez de la chance. Hein. Bon, euh, non mais on, on, la France vous envoie suffisamment ces euh, poubelles. Euh, bon, bref. Euh, et donc en France, quand on dit euh, criminologue, euh, en fait, on pense euh, savoir policier. Euh, et en fait, on n'a pas totalement tort. C'est-à-dire qu'il y a une histoire euh, de la discipline criminologique qui est liée euh, à, à des savoirs policiers, à des techniques euh, policières. Même si, évidemment, les criminologues, euh, ce n'est pas euh, les psychologues du FBI, euh, les profilers, etc. Hein, C'est normalement des gens qui euh, devraient euh, réfléchir euh, au au système pénal, à son efficacité, euh, les raisons du crime, pourquoi les gens euh, font ce qu'ils font, euh, les effets des, euh, euh, des, euh, des crimes, etc. Mais, Là, l'histoire de la criminologie est marquée par ses origines, euh, on veut dire ce, ses origines euh, pratiques, qui, f- euh, qui fait que euh, la criminologie, elle a d'abord été euh, au service de, de la police, hein, de, euh, c'était l'enseignement pour les, les policiers. Et il y a eu tout un travail pour détacher la criminologie de ces savoirs policiers, de cette technique policière. Euh, et ce travail s'est fait beaucoup après la Seconde Guerre mondiale, notamment par des gens comme Niels Christ. Mais si aujourd'hui, vous pouvez avoir cette vision aussi enchanteuse de la criminologie, c'est parce qu'il y a eu ce travail-là. Alors après, ce qu'il faut dire sur la criminologie, aujourd'hui, en tant que discipline et pas en France, c'est que à travers le monde, il y a de multiples courants dans la criminologie et qu'il y a évidemment des criminologues abolitionnistes, il y a des criminologues euh, critiques. Il y a des criminologues radicaux, marxistes, mais il y a aussi tout un tas de, d'autres courants de la criminologie euh, qui sont euh, « voilà, euh, mainstream », pour ne pas dire euh, plus. » Une fois qu'on a dit ça, retour à pourquoi Niels Christie moquait un petit peu les criminologues. Parce que, en même temps, même si on est criminologue critique et qu'on essaie d'œuvrer pour une vision au moins minimaliste du système pénal, bah, on ne peut pas non plus ne pas voir quelle est notre fonction hein, dans, le, dans le système éducatif, le système de la recherche, et que euh, sans euh, se, non plus se jeter euh, trop la pierre, bah, en fait, euh, notre, euh, je, je dis « notre » parce que euh, je suis enseignante en justice criminelle, la justice criminelle étant l'autre nom de la criminologie. Euh, mais du coup, je participe, on participe à euh, bah, un champ de recherche et puis à la formation d'autres criminologues. Et que si notre but, c'est d'abolir le système pénal, bah, c'est bien qu'on n'ait plus, à un moment donné, de criminologue. Euh, alors c'est cette idée que, finalement, on entretient un champ de recherche et aussi toute une économie, Hein, et puis euh, on, on participe à des formes d'extraction de savoir, des formes d'utilisation, des enquêtés, hein, Enfin, voilà tous les problèmes éthiques posés par l'existence même de, de la recherche, ben, tout ça fait qu'il euh, y a un certain nombre de personnes qui se euh, positionnent contre la criminologie, hein, contre l'existence même de la criminologie. Il y a un passage très marrant chez Marx hein, qui dit... Euh, euh, parce que les criminologues existaient déjà hein, à l'époque de Marx, hein, mais il dit, euh, en gros, euh, les professeurs de criminologie euh, tirent profit de l'existence du crime. Hein, ils créent des livres, voilà. Donc, euh, Marx avait prédit ça. Donc même les criminologues critiques participent à, ce, euh, voilà, à une marchandisation. Une, euh, une capitalisation autour du crime. Euh, alors bon, je, je fais pas fortune avec mes livres, hein, je vous rassure. Mais euh, quand même, ça pose la question de no... c'est quoi notre rôle euh, social. Alors bon, je fais quand même partie des gens qui essaient d'avoir une vision optimiste et qui se disent qu'on peut quand même utiliser le champ de la criminologie pour faire avancer des idées, participer à la vulgarisation de certaines idées, et puis dire qu'on a aussi besoin de recherche pour affiner nos, nos réflexions et réfléchir à d'autres manières de, de faire. Mais pour vous dire à quel point ça, ces réflexions peuvent préoccuper les criminologues, c'est qu'un certain nombre de d'abolitionnistes ne se disent plus... Alors là, je parle du champ académique. Hein, bon, du coup, ça ne concerne pas beaucoup de personnes, en vrai, à travers le monde. Mais il y a des criminologues qui étaient à la base abolitionnistes, qui ne se disent plus abolitionnistes, mais euh, zémiologues. Et du coup, qui se euh, zémiologues parce que c'est la, la racine zémio, en grec, ça veut dire préjudice. Et donc, ils veulent vraiment abolir l'utilisation du concept de crime de, de, des réflexions abolitionnistes. Ils disent qu'il faut euh, réfléchir juste en termes de préjudice hein, et euh, euh, rompre avec euh, la discipline en tant que, que telle. Alors après, pour, pour ma part, le, le rapport critique que je peux avoir à la discipline, ben, c'est aussi par rapport à l'abolitionnisme pénal. C'est-à-dire que l'abolitionnisme pénal... Euh, ce qu'on voit en Amérique du Nord, c'est euh, aussi bah, que c'est euh, un champ de recherche avec ses conférences, euh, son marché de la publication, euh, voire euh, son marché des, euh, euh, des interventions euh, orales. vous savez que les... aux États-Unis euh, euh, bah, par exemple aux unis euh, un endroit comme... enfin, un moment comme ce soir ce ne serait pas gratuit. Euh, « Je serai rémunérée, grassement euh, ». Non, mais il faut savoir qu'il y, y a vraiment un marché de, euh, du, de, euh, euh, du militantisme, de l'organising hein, de, de tout cela. Et qu'évidemment, euh, on peut avoir euh, un rapport très critique euh, là de, là-dessus. Euh, et le, là où je voulais en venir, j'ai oublié... Euh, oui, c'est le risque d'avoir un champ... Euh, théorique, académique, abolitionniste, euh, avec euh, bah, des très belles théories très, extrêmement radicales, mais qui soient coupées des mouvements euh, politiques. Et euh, bon, avec d'autres, évidemment, hein, je, 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 je tiens à ce que l'abolitionnisme à la fois soit ancré dans du théorique parce qu'on a besoin d'idées, on a besoin de penser, mais on ne peut pas être détaché des mouvements politiques il y a ce va-et-vient qui doit être fait et du coup il ne faut surtout pas que l'abolitionnisme devienne juste un champ théorique et en ce sens-là on peut faire la critique de la fonction sociale des criminologues je ne sais pas si j'ai été claire ou si ça a un peu éclairé votre questionnement
8: oui Oui, c'est très clair. Je ne veux pas embêter les autres, mais ça me démange, du coup, de vous poser ma deuxième question, si vous le permettez. Allez-y. Moi, j'ai le sentiment souvent de tomber plus sur des des critiques du système pénal que des alternatives au système pénal. Et je crois que dans l'introduction que vous nous avez lue, vous dites au fond « je ne sais pas à quoi elle va ressembler, euh, cette société euh, différente ». Mais euh, ce sera, vous suggérez, une société sans tribunaux, sans police, sans prison. Et du coup, ma question, euh, c'est ça, un peu concrètement. Euh, euh, qu'est-ce que c'est, au fond, cette société Est-ce que vous avez une idée de quoi elle ressemble Est-ce qu'il n'y a plus d'État du tout Et donc, les, les deux petites questions liées à ça, c'est... Voilà. À quoi va ressembler cette société Et si vous avez une idée... Où est-ce qu'on commence, au fond Je sais que vous dites que... On vous n'avez pas la science infuse ni le dogme absolu à suivre, mais est-ce que vous avez une idée d'où on commence concrètement Qu'est-ce qu'il faut
4: Alors c'est vrai qu'il euh, y a une très grande méfiance, pour ne pas dire plus, par, chez les abolitionnistes, avec le modèle alternatif hein, de cette idée qu'on euh, pourrait euh, avoir un système qui remplacerait le système pénal... Euh, l'histoire nous prouve que les alternatives sont plutôt des moyens pour euh, euh, étendre le système pénal, hein, que toutes les, les, les propositions, enfin, les. Euh, vous voyez, les bracelets électroniques, les... en France, on parlait de peine d'intérêt, de travail d'intérêt général. Vous voyez, tout ce genre de formules ne sont pas des moyens pour soustraire des individus de l'emprise de la sphère du pénal, mais au contraire pour étendre son influence. Et du coup, c'est vrai que souvent, penser en abolitionniste, c'est d'abord se méfier de toutes les alternatives. Une fois que l'on a dit ça, euh, c'est vrai que j'essaie de tenir euh, euh, dans, dans mes écrits euh, de, de positions qui sont un peu difficiles. D'une part, de euh, dire ce qui se discute et en gros les différentes manières de voir et donc les différentes propositions stratégiques. Et puis j'ai évidemment mes propres préférences. Alors du coup, pour répondre à votre question... Il y a de multiples manières dont les abolitionnistes pensent la stratégie abolitionniste. Il y a des abolitionnistes qui sont ceux, on pourrait dire, qui sont sur le devant de la scène aujourd'hui aux États-Unis, notamment à travers Critical Resistance. Les mouvements pour l'abolition de la police sont très souvent autour de cette même ligne qui est de dire, il y a d'un côté des réformes positives et de l'autre côté des réformes négatives et que, en gros, une, la position abolitionniste consiste à soutenir les réformes toutes les réformes qui réduisent le pouvoir des institutions. Alors ça commence évidemment par s'opposer à la construction de nouvelles prisons, de nouveaux commissariats, à l'augmentation des budgets de la police. Ça veut dire travailler à réduire la force de ces institutions. Et c'est aujourd'hui vraiment la stratégie que l'on retrouve le plus Enfin, en tout cas, qui a le plus de, de visibilité euh, dans les, euh, les courants euh, abolitionnistes. Euh, par le passé, il y a eu beaucoup plus, dans les, euh, le, l'abolitionnisme pénal, de, euh, de mouvements en faveur de ce qu'on, appelait, euh, la, enfin, ce qu'on appelle encore euh, la décriminalisation, la dépénalisation, la décarcéralisation. C'est-à-dire l'idée de pousser pour des mesures en faveur de la sortie de certaines catégories de la population ou de certains types d'auteurs de la sphère d'intervention du système pénal Hein, donc, par exemple, ça peut être des mesures en termes de numerus clausus. Hein, l'idée qu'il y aurait un numerus clausus pour les prisons. En gros, vous ne pourriez pas mettre une personne de plus en prison si vous n'en faites pas sortir une. Vous voyez, ce serait une façon de réduire, comme ça, mécaniquement, le nombre de personnes incarcérées. Il y a eu des féministes pour euh, euh, être euh, en faveur d'une décarcéralisation des femmes, hein, parce que... Euh, les femmes posent moins de soucis dans, dans le type de crime qu'elles font, etc. Bon, euh, donc décriminalisation, par exemple, des produits stupéfiants. Euh, bon, pour ma part, par exemple, c'est, le, le, euh, c'est, c'est quelque chose que je trouve euh, extrêmement... Enfin, que je regrette que ce ne soit pas davantage porté, euh, en gros, à gauche... La décriminalisation totale de tous les produits stupéfiants. Je pense que c'est euh, ce serait une, une mesure extrêmement euh, importante de mettre fin à toute la criminalisation autour des produits stupéfiants, mais aussi euh, de revendiquer des mesures de réparation pour les personnes qui ont été incarcérées, pour leurs proches et pour les communautés qui ont été euh, affectées. Hein. Je pense et, et quand je dis réparation, c'est vraiment au sens propre. Comment réfléchir Euh, de redonner ce qui a été pris à ces communautés, hein, et non pas... euh, Enfin moi, quand je parle de décriminalisation, de dépénalisation des produits stupéfiants, euh, je n'ai pas la vision euh, du business du cannabis et euh, des des financeurs de Wall Street qui vont se faire plein d'argent avec euh, la commercialisation du cannabis. Non, je pense à... Comment rendre justice à toutes ces personnes qui ont subi le, euh, la guerre à, à la drogue Donc, par exemple, ça, pour moi, c'est une revendication qui me semble pouvoir euh, euh, être l'objet d'alliances au-delà même des, des abolitionnistes. Bon, il y a la question de la sécurité routière, mais je n'ai pas encore réfléchi euh, assez. On pourra faire un groupe de travail si vous êtes intéressés. Euh, et puis, alors... Donc, euh, vous, euh, bon ces histoires de décriminalisation, dépénalisation, c'est souvent ce qu'on appelle les approches gradualistes. Alors les approches gradualistes qui ont aussi des limites et des objections qui peuvent leur être faites. Et puis ben, il y a aussi une autre façon de voir les choses, c'est de dire qu'on peut créer des espaces d'émancipation du système pénal et, donc, et des approches punitives, de développer des, des manières non punitives de répondre aux préjudices. Et c'est ce que font les personnes qui s'engagent dans des formes de justice transformative, de formes de justice communautaire. Cette idée de créer des espaces qui sont émancipés du système pénal... C'est une stratégie aussi hein, que de se dire on va créer des façons différentes de, de rendre justice, avec cette idée que ça peut être multiplié. Bon, ça se heurte aussi à beaucoup de, de difficultés. Et puis. Euh, euh, au-delà de, de tout cela, euh, et euh, là je suis peut-être marquée par le, le contexte nord-américain, mais ce qui me marque beaucoup dans ce contexte, hein, c'est que on parle assez peu, voire euh, très très peu, <rire> de processus révolutionnaires, euh, euh, d'abolition du capitalisme, du suprématisme blanc. De, euh, on parle quand même un petit peu de décolonisation, de reconnaissance que le système pénal a été un outil de la colonisation et du tort fait aux populations autochtones. Euh, hier, mais aussi aujourd'hui. Hein, et que, donc de penser la décolonisation en Amérique du Nord, c'est aussi penser euh, l'abolition de la police, l'abolition de, de la prison. Euh, mais en tout cas, euh, pour ma part, mon abolitionnisme est un abolitionnisme qui ne peut pas se penser en dehors de processus révolutionnaires. Alors peut-être, du coup, j'en reviens un petit peu peut-être à cette discussion précédente, parce que... Euh, euh, à mon avis, c'est un des écueils de se reposer sur des communautés ou des, euh, euh, des espaces affinitaires qui rendraient justice autrement ou de manière non punitive. Euh, ce serait euh, euh, peut-être faire euh, un petit peu trop euh, confiance dans le sens où euh, on peut aussi craindre que euh, certains espaces, certaines euh, communautés euh, soient sur des valeurs parfois euh, plus euh, répr- régressives que celle de qu'on peut avoir aujourd'hui ou qu'on pourrait avoir dans un processus révolutionnaire et du coup je me méfie de processus qui serait qui reposerait entièrement sur des subjectivités collectives parce que ben on sait bien les systèmes de domination on on décrète pas leur leur abolition donc c'est c'est un travail extrêmement long et volontaire qu'il faut entreprendre
1: je propose qu'on, qu'on s'arrête si ça vous va. Ça te va, Gonola. <rire> ben, merci beaucoup, vraiment, beaucoup, beaucoup pour euh, tout ça. Et merci euh, aux personnes d'outrage collectif euh, du collectif Parlons Prison pour leurs interventions. Euh, on peut aller dehors, boire un coup et puis continuer à discuter. Euh... Voilà, bonne soirée. Merci.
7: <rire>